2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 285. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin Chris und bei mir sind zum einen Pascal. Hallo. Und ein fröhliches Hi André.
1: Hi, hi. Es ist aber auch heute ganz schön heiter bis wolkig. Heiter bis schuppig. Ja, aber in Hamburg eher wolkig.
2: Ja, stimmt auch wieder. Ja, das Wetter passt heute, würde ich sagen, ein bisschen. Wir haben es hier stürmisch und in unserem Film geht es teilweise auch äh, stürmisch zu. Ja. Ja. <lacht> bevor, bevor, wir, bevor wir mit weiteren dummen Wortspielen kommen, äh, muss ich äh, einen Hinweis aussprechen. Also wir haben ja jetzt in zwei Folgen darauf hingewiesen, dass äh, wir gerne vom Holy Energy Drink gesponsert werden wollen und äh, das es kam bisher keine Anfrage. Ich weiß, dass andere Podcast-Kollegen, die hier auch schon mal zu Gast waren, äh, aktuell zum Beispiel Werbung machen für dieses Produkt. Das möchten wir auch machen. Aber, äh, liebe Leute da draußen, es haben mir vier Leute geschrieben, dass sie aufgrund meiner Empfehlung diesen Energy Drink äh, sich bestellt haben. Da habe ich auch nichts von. Da kriege ich keine Provision für. Also müsst ihr auch in den in euren Bemerkungen bei den Bestellungen schreiben, dass ihr deswegen Devils and Demons gekauft habt, damit die sich dann wundern, hä, was? Und dann gucken die erstmal in ihren Informationen nach, ob sie uns gerade sponsoren und dann sagen sie, nein, aber das sollten wir vielleicht und dann melden die sich bei uns. Aber das nur nebensächlich. André, es ist heute soweit, endlich soweit. Ich glaube, wir haben noch nie, zumindest nicht mit dir, also seitdem du Bestandteil dieses Podcasts bist, über einen Hai-Film geredet und wir reden heute über Deep Blue Sea, der ja wahrscheinlich mit der Weiße Hai zu den Bekanntesten High-Film überhaupt gehört. Und wir haben ja jetzt diese Episode extra verschoben, damit du dabei sein kannst. Und das hat ja auch einen Grund, denn ich glaube, du bist einfach ein riesengroßer Fan von High-Filmen oder high horrorfilmen Und wir haben uns tatsächlich noch nie darüber unterhalten, obwohl ich das ja schon seit Jahren weiß, dass du deine Vorliebe fasst. Aber ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Und ähm, warum das so ist und das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, ähm, wie du darauf kommst, was das, ob das seinen Ursprung irgendwie vielleicht in diesen ähm, Sharknado Trash Hai Film hat oder tatsächlich klassisch bei Spielberg oder wo das herkommt, das interessiert mich. Oder wurdest du mal angeknuspert von einem Hai irgendwo im Meer?
1: Also erstmal hast du gerade. Oder würdest du
2: gerne angeknuspert werden von einem Hai im Meer?
1: Also erstmal hast du gerade Jaws und die plus auf eine Stufe gestellt, dafür wirst du auf jeden Fall safe <lacht> Kommentare kriegen. Weil ob die plus neben Jaws der berühmteste High-Film ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Doch. Meinst du? Ich weiß nicht,
2: wollen wir jetzt schon darüber diskutieren? Also ich, also ich sag mal so.
1: Nein, doch. müssen wir nicht, können wir auch später, aber ich, die, die These klingt steiler. Also, ja, wo, ja, vielleicht klingt sie steiler, als sie ist. Ja. Das kann schon sein. Also er ist nicht unbekannt, natürlich. Er ist halt, es ist halt ein. Natürlich auch ein, ein, ein high mit einem größeren Budget, was man jetzt ja nicht so oft hat. Ähm, und der hat natürlich schon einen Namen, ja. Aber neben klingt neben Jaws klingt der so, weißt du, das klingt so ja unverhältnismäßig. Aber Wahrscheinlich hast du sogar recht. Wenn man meine eine Sternewertung hört, ich sag schon mal jetzt, Jaws hat bei mir, glaube ich,
2: eine viereinhalb. Ich verrate jetzt noch nicht die von D plus C, aber das kann man dann später diesen Satz, den ich gerade gesagt habe, noch mal gut einordnen. <lacht> dass es nicht unbedingt heißt, dass sie auf einer Qualitätsebene sind. Aber Bekanntheitsebene, ich weiß nicht, Pascal, ich hole dich mal dazu. Also wenn ich jetzt sagen würde, nennt mir mal zwei oder drei High-Horror-Filme. Ich glaube, es würden bei fast allen Leuten würden der weiße Hai und die Blue sea dabei sein.
0: Ich würde fast wetten. Also High-Horror-Film, I don't know, sagen wir mal High-Film. Wenn du 200 Leute irgendwo an der hier, wo wir letzte Woche erst waren, ähm, irgendwo in einer belebten äh, Einkaufszone <lacht> fragst, nenn mir mal... Zwei Hai-Filme, ganz schnell. Dann kommen garantiert die allermeisten mit der weiße Hai. Und so blöd das klingt, ich könnte mir vorstellen, dass bei den meisten Menschen im Kopf einfach nur, weil es so ein Meme geworden ist, Sharknado triggert, bevor sie an Deep Blue C denken. Weil der ja. leider einfach popkulturell unabhängig von Gewichtiger Qualität ist. Ja, in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall. Ich glaube, die C, wenn du Filmfans fragst, hast du bessere Chancen. Also wenn du vielleicht im Savoy fragst, 100 Leute, vielleicht eher die Plusie. ich glaube, so generell von der Bekanntheit.
1: Du hast schon recht, Chuck Nado ist schon tauglicher ja. geworden durch Stefans und Co. Ja. Den habe ich jetzt auch gar nicht gedacht, das stimmt schon, ja. stimmt.
0: Also nicht mal, dass die alle Menschen den gesehen haben, aber ich glaube, der ist ja, einfach aber so. Das ist eher hm? durch ein Meme, ja, es ist, es ist ja.
2: geläufiger, der Begriff, ja. Ich will gerade was sonst. The Shallows würde mir jetzt noch so würde mir noch spontan einfallen, glaube ich, ohne groß nachzudenken. Aber der ist
1: nicht wirklich bekannt, glaube ich. Nee, nee, Komm nee, rein, aber
2: der würde jetzt so, wenn ich sagen würde, nennen wir mal fünf. Dann könnte der vielleicht schon irgendwo so langsam kommen. Ähm, Einschwimmen. Und einen hatte ich doch eben gerade noch spontan. Vielleicht
0: noch Mac wegen der Marketingkampagne. Ja, Haie genau. Das
2: wäre der, wär der nächste gewesen, genau. Obwohl ist der Megalodon, ist der ein Hai eigentlich? Ein ja, natürlich. ein prähistorische Hai. Ne? Ja, gut. Hai ist Hai. Ja, stimmt. Das wäre so <lacht> glaube ich, das sind, glaube ich, die, die, ähm, sag mal, diese vier, fünf Filme, das sind auf jeden Fall die, die äh, Einkaufszonen äh, äh, Innenstadtfilme, wenn du da die Umfrage machst, ja. Aber André, das sind ja wahrscheinlich, äh, das sind ja nicht alle Hai-Filme und du guckst ja bekanntlich, bekannterweise fast alle, wenn nicht sogar alle Hai-Filme.
1: Alle. Jeden einzelnen. Also den du so zu sehen bekommen kannst, auf jeden man, Fall, ne? So, wenn, wenn, ja, ich führe ja Letterbox-Liste. Mit allen High-Filmen, die es gibt. Zumindest versuche ich ja Track zu halten. Und irgendwann irgendwann gucke ich die durch, komplett. Das ist eine Mammutaufgabe, aber irgendwann. Aber warum? Weil...
2: Tja. <lacht> das, muss ja, das muss ja irgendwo herkommen.
1: Ähm... Ja, also, es, aber ich weiß gar nicht, also wirklich, warum es bei, beim Film ist, weiß ich nicht. Also ich mag halt Haie an sich einfach gerne. Also Haie sind so, wenn man das, gibt, gibt's, kann man Lieblings, gibt's Lieblingstiere, ja, ne? So, ja. Ja. Und Haie sind meine Lieblingstiere. Und ich habe also, ich hab noch keinen live gesehen, außer jetzt vielleicht mal irgendwo in einem, so einem, weiß ich nicht, wer ist das, so SeaWorld Shit oder sowas. Ja. Was natürlich aber nicht cool ist. Aber ich habe jetzt noch keinen live in seiner naturellen Form gesehen. Aber das wäre schon mal so ein Goal, muss ich sagen, ja.
0: Würdest ja, einfach du in so ein Käfig klettern? Sorry.
1: Alles gut. Ähm, ja, so ein Cage-Diving.
0: Mhm. Äh, Apropos ich Cage.
2: 46 nee, Ne, wie heißt das nochmal? Six Meter down, ne, wie heißt der Film? ich
1: nee, gerade doof. 47 Meters down. 47, genau. Ja, Nicolas Cage down. Ähm, ich habe schon, also ich habe euch natürlich auch äh, da schon viel belesen und Dokus gesehen und so. Tatsächlich soll ohne Käfig halt besser sein, weil der mit dem Käfig wird halt auch viel provoziert. Also dieser dieses Cage-Ding, weil dann locken sie die auch an oft und so weiter, das soll die halt auch eher so ein bisschen wild machen. Es ist wohl ohne Cage, wenn du wenn du tauchen gehst, wohl besser, Anführungszeichen, oder natürlicher, oder was auch immer, wie du es nennen willst. Ähm, aber jedenfalls äh, äh, ja, also wie gesagt, ich bin einfach, ich mag Haie sehr gern, ich habe sowohl, Aber es ist so eine, das ist so eine, so eine Ehrfurcht, Respekt, ähm, Faszination. W- Wisst ihr, was ich meine? So, ja. also ich glaube, ich hätte mhm. gleichzeitig Schiss, aber wäre auch fasziniert, wenn ich eine Hai sehen würde zur gleichen Zeit.
2: Sie gehören ja auch Und zu den d- ältesten, also zu den, wie sagt man, zu den, ja, zu den, zu der El- zu den, zu der ältesten Tiergattung. Die es gibt, glaube ich, ne? Also, die noch am, am also jetzt nicht die, die, noch, die, die ganz Älteren, äh, ja. aber die noch leben, quasi die am
1: dichtesten an der Prähistorik so dran, dran sind, genau. Mhm. Ähm, deswegen, also, es ist einfach eine Faszination und ja, ich würde schon, ich will also irgendwann mal High tauchen, steht schon auf meiner Bucketlist. Muss es nicht ich im sag mal so sein. Du
2: stehst <lacht> auch auf der
1: Bucketliste Haie. <lacht> Okay, muss nicht gerade muss jetzt vielleicht nicht gerade mit dem Weißen sein. Wobei als ha- Weiße ja auch gar nicht. Also es gibt ja aggressivere als weiße Haie tatsächlich. Bullenhaie zum Beispiel sind super aggressiv. Ähm, aber aber so mal so Shark Diving, steht schon auf der Liste, ja. Äh, mal kurz
2: zurück zum Film. Ähm, würdest du sagen, dass du eher die seriösen, ernsthafteren High horror filme bevorzugst oder doch, durchaus, also ich meine, wir wissen es ja alle, ne? ich meine, ich gucke ja auch relativ viele High-Filme und ich sag mal, auf der, auf der positiven Seite sind eher die wenigsten. 80 bis 90 Prozent der High-Filme sind ja schlecht getrickst, schlecht, gescha- schlecht geschauspielert und so weiter. Kennen wir auch hier von der Devils and Demons Watch Party, hatten wir auch kurz vor kurzem erst Erfahrung mitgemacht. Aber macht das irgendwie, sagst du, nee, die gucke ich genauso gerne oder sagst du schon, ich bevorzuge die, die ernsthaften, seriösen und in Anführungszeichen guten high horrorfilme High-Horror-Filme?
1: Ne, ich nehme schon beide, also, aber wie du sagst, von den, vom, vom, vom Ersteren mit Qualität gibt es halt einfach nicht so viele, die der Qualität auch irgendwo äh, gerecht werden oder einen Anspruch haben, von daher aber, ne, den, den Trashcam gucke ich genauso Anführungszeichen gerne, wenn er gut gemacht, also in Anführungszeichen gut gemacht ist, ne? Auch Trash kann gut gemacht ja. sein. Unterhaltsam, wenn es unterhaltsam ist. Oder natürlich eben in so einer, irgendwie in einer Runde, so einer Schläfertsrunde oder sowas, dann gucke ich mir auch gerne den gröbsten Trash da an. Ähm, aber ja, wie du sagst, halt, es ist halt, man, man sucht halt die Perlen schon mit der Lupe, muss man sagen, in dem Genre. Ob die Blussude, äh, die Plus, ja, so direkt geil angefangen. <lacht> <lacht> die plus
2: Ja, ob die plus ja. Ähm, ob die plus dazu gehört aus dem Jahre 1999, das werden wir jetzt für euch analysieren. Zunächst einmal die harten Fakten zum Film. Auf Letterboxd hat die Ducie eine 2,8 von 5, auf der IMDb eine 5,9 von 10. Der Film läuft 105 Minuten, hat irgendwas zwischen 60 und 80 Millionen Dollar gekostet, hat damit sehr gute 165 Millionen Dollar eingespielt. Als er Ende Juli 1999 in die us kinos kam, hatte er Zum Beispiel Konkurrenz mit American Pie, mit Blair Witch Project, mit Die Braut, die sich nicht traut, mit The Sixth Sense oder mit der Thomas-Crown-Affäre. Der Film ist freigegeben ab 16 Jahren, wenn ihr den sehen wollt. Ja, der ist komplett frei zugänglich. Blu-ray, DVD, digital. Ist, glaube ich, auch in irgendeinem Streaming-Dienst drin. Netflix. Netflix, sehr gut, da solltet ihr keine Schwierigkeiten haben und da ist auch überall ungekürzt zu sehen. Als Content-Note, die pussy klar, geht um Haie. Man kann sich vorstellen, dass dort auch Haie getötet werden. Deshalb, wer das nicht ab kann, sollte den Film auslassen. Ähm, Pascal, gewalttechnisch würde ich sagen, hat der, ich bin jedes Mal wieder ein bisschen überrascht, dass er doch relativ ruppig ist, aber auch nicht so ruppig. Ich bin irgendwo bei einer 2,5 bis 3, aber eher eine 2,5, gerade so daran gemessen, was wir hier sonst so teilweise gucken und dass unsere, unsere Zuhörerschaft, ähm, glaube ich, auch relativ abgehärtet sein wird. Da würde ich das in Anbetracht dessen so auf eine zweieinhalb, Jahre einschätzen.
0: Ja, ich glaube, da gehe ich mit. Ich habe das irgendwie, merke ich immer wieder, wenn ich Hai äh, ja, und oder einfach Wasserhorrorfilme sehe. Es, es ist ganz, ganz seltsam, aber ich finde obwohl es ja nicht weniger schlimm ist, <lacht> Gewalt und Blut im Wasser immer weniger schlimm. Frag mich nicht warum, aber keine Ahnung, wenn so ein Hai irgendwie äh, einen armen Menschen unter Wasser äh, einmal zerfetzt und äh, snackt, dann ist das zwar auch super brutal, aber ich äh, habe da irgendwie, keine Ahnung, löst in mir weniger, ähm, ja, so die Gore-Empathie aus, keine Ahnung, schwer zu sagen, aber zweieinhalb fühlt sich für mich auch richtig an.
2: Und, und wie wirkt das auf dich, wenn der Hai in einem Tornado jemanden zerfetzt? Ändert das was?
0: Das ist natürlich dann äh, so das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. <lacht> das will niemand auf seinem Grabstein stehen haben.
1: Das ist auch wiederum wahr. Anni, was willst du sagen? Ja, gehe ich mit zweieinhalb. gibt ein, zwei bisschen ruppigere Szenen, wo man auch kurz überrascht ist, finde ich, ob der Härte. Aber das meiste ist dann auch viel digital und so. Ja, das ist schon alles zweieinhalb, ist okay. Okay, dann lass uns doch mal reinstarten, Pascal, was sagt uns
2: denn der Blu-ray-Klappentext von der Warner Brothers Blu-ray? Worum es da geht?
0: Mitten im Atlantik haben amerikanische Wissenschaftler das Unterwasserlabor Aquatica eingerichtet, wo sie medizinische Experimente mit genmanipulierten Haien durchführen. Doch plötzlich entwickeln die Versuchstiere beunruhigende Eigenschaften. Sie werden immer größer, Immer intelligenter und immer boshafter. Als ein gewaltiger Sturm über die künstliche Insel hereinbricht, gelingt es den Haien, sich zu befreien. Für die Wissenschaftler beginnt eine Jagd auf Leben und Tod. Ein actiongeladener Horror-Thriller der Extraklasse von Regisseur Rennie Harlin mit Pulp Fiction Star Samuel L. Jackson und LL Cool J.
2: Ja, der Film ist ja von Rennie Harlan, du hast es gerade gesagt, der ja durchaus mit Blockbustern und Horrorfilmen vertraut ist. Also für diejenigen, die es nicht wissen, ich denke aber die meisten werden ihn kennen. Er hat zum Beispiel Stirb Langsam 2 gedreht, er hat Nightmare on M Street 4 gedreht, er hat Cliffhanger und Driven mit Sylvester Stallone gemacht. Aber auch so, sage ich mal, kleine Kultfilme wie die Piratenbraut oder, ne, wer kennt es nicht, an Weihnachten, tödliche Weihnachten. Und wir haben ja auch ähm, neben Nightmare on M Street 4 noch einen anderen Film von ihm hier äh, besprochen, der jetzt nicht so gut ankam, Exorcist uh, The Beginning, aber ich äh, würde schon sagen, dass Rennie Harlan eigentlich ein, ein sehr, gerade für so Blockbuster-Kino eigentlich ein Regisseur ist, der da eigentlich wie gemacht für ist und der hatte jetzt äh, bis da eine Pause von glaube ich vier, fünf Jahren, wo er mal keinen hochbudgetierten Film gedreht hat, hier ist er dann wieder ein bisschen damit in Kontakt gekommen mit hohen Summen ähm, und er wollte dann in den Ende der 90er Jahre quasi so diesen Horrorfilm der so ein bisschen untergegangen ist im wahrsten Sinne des Wortes, gerade der große Horrorfilm. Und er ist so mit Scream, ja, hatten wir es ja schon mehrfach hier im Podcast besprochen, wie er so ein bisschen einen Höhenflug bekommen hat. Er wollte den halt wieder in höhere Sphären holen. Er hat gesagt, er wollte wieder so einen Horrorfilm machen, der auch beim, beim, ja, bei der Masse gut ankommt. Sowas wie der Exorzist, wie der Weiße Hai, wie das Omen oder The Shining, sowas in dieser Art ist, glaube ich, André, ein bisschen hochgegriffen und vielleicht auch ein bisschen übermotiviert gewesen. Aber zumindest auf dem Blatt Papier ist Renny Haaland ja, glaube ich, jemand, dem man zumindest zutrauen kann, hier einen guten High-Blockbuster zu drehen. Ne?
1: Was heißt hochgegriffen? Also die Vergleiche? <lacht> Nein, natürlich, ähm, da waren vielleicht die, die Expectations ein bisschen hoch, aber ich verstehe aber schon die Ansätze. Immerhin zu sagen, genau, wir machen halt einen high aber mit Geld. Ne? Also wir kommen vielleicht nicht ganz in die Sphären von Spielberg und Jaws, aber es ist eben auch jetzt kein eben kein Sharknado oder noch trashigeres. Also es ist zumindest irgendwie ein Anspruch dahinter, einen Film zu drehen und nicht nur irgendwie Quatsch zu machen, schnell DVD-Kasse, sondern Kinofilm. So Von daher den Anspruch irgendwo sieht man schon, finde ich. Ich muss ja auch mal sagen, Pascal, dass das echt eine Zeit ist, das klingt... Ja, ein bisschen
2: falsch irgendwie, weil es sind so, wenn ich jetzt ein paar Filmtitel gleich nenne... Das sind eigentlich Filme, die ich heute, also ja, die ich schon noch ab und zu gucke, aber nicht mehr so besonders gut finde, aber trotzdem irgendwie nostalgisch so auf diese Zeit zurückgucke. Wenn ich so Diplosiv höre, dann denke ich auch so an Filme, auch wenn er jetzt ein bisschen älter noch ist, an sowas wie Twister oder irgendwie Hm. äh, Con Air nur noch 60 Sekunden Hm. und so dieses so ne, dieses auch so Jerry Brookheimer Kino und und, äh, Michael Bay Kino und alles sowas so Hm. zwischen Mitte, Ende der 90er Jahre so richtig groß in die Kinos kam. Äh, Geht's dir da auch so ein bisschen so oder dachtest du auch jetzt im Vorfeld vielleicht und Episode, oh, wieder die 90er. <lacht> ja,
0: es ist so, so, so ein bisschen Kindheit und Jugendnostalgie schwingt dann schon mit bei eben genau diesen Filmen aus dieser Ära, weil es halt dann auch das ist, was man ja, dann in einer sehr prägenden Zeit äh, im Kino und oder im Fernsehen und halt irgendwo auf Plakaten ähm, immer vor die Nase gesetzt bekommen hat, deswegen fühlt sich das dann schon mal irgendwie anders an. Ist jetzt so mit einigen Ausnahmen trotzdem nicht irgendwie so, hm, die Ära der Filme, wo ich mich dann immer wieder gerne mal zurück drin verirre, einfach aus oft rein pragmatischen Gründen, gar nicht irgendwie so, weil ich jetzt, ähm, ja, keine Ahnung, diese Zeit einfach blöd fand, sondern einfach wirklich dann teilweise auch mit den Filmen unter Umständen, ja, nicht nicht so connecten kann wie, äh, ja, Jetzt mit Filmen aus äh, vielleicht noch eher den frühen 90 ern oder 80er Jahren, I don't know, aber so ein bisschen Nostalgie schwingt da auf jeden Fall trotzdem immer mit, ja.
2: Ist auch so ein bisschen irgendwie die Zeit, also bei mir war es zumindest so, André, wo man so, also man ist schon ein bisschen früher, ich glaube mein erster, ich weiß gar nicht, wann war denn das, als ich das erste Mal im Kino war, war wie gesagt, das habe ich, ich schon öfter erzählt, Bambi, diese Wiederaufführung von Disney, das war glaube ich schon so 92 oder 93 oder sowas, aber so dieser Zeitraum, alles was so zwischen 1997 und 1999, 2000, so passiert ist im Kino, das waren so diese ersten Kinovorstellungen, bei denen ich auch bewusst dann die Filme geguckt habe und auch schon richtig kapiert habe, was da so abgeht. Und und das sind so die Sachen, das ist halt so die, wie sagt man, die Kinoerziehung von uns, glaube ich, gewesen. Ich glaube, alterstechnisch müsste das ja bei uns identisch sein, ungefähr. Auch wenn man so Filme wie, wie The Rock zum Beispiel kam auch in der Zeit, was war noch so alles, was Ende der 90er Jahre war? Und, und äh, wie blickst du da
1: auf diese Zeit zurück? Na, das war vor allem so die, das war so die Zeit, wo ich zum ersten Mal dann auch so in Filmen war, die... Keine Kinderfilme waren? Keine Kinderfilme waren, ja, genau. Also sowas wie Anaconda, wie 97 habe ich im Kino gesehen. Und äh, das waren sogar die Filme, wo man zum ersten Mal so ins Kino durfte und auch mal sowas... sowas ein bisschen erwachsener aussehen durfte. Das war ganz ganz spannend. Und ja, kurz, dann eben auch kurz bevor der Zeit der DVD-Ära dann, ne? bevor dann auch selber ja. natürlich gekauft wurde. Also da war so die, das war die Zeit, wo man auch angefangen also wo, wo ich zumindest angefangen habe, auch bewusster dann auch Filme wahrzunehmen. Vorher war halt immer so, was beim Bruder auf der VHS rumlag, einfach reingeschoben und geguckt, ohne zu wissen, was es ist. Aber dann war es halt so, da gab es halt dann wie auf ProSieben halt immer hier so Kino-News und sowas, ne? Und, und so, und so Kinomagazine und da hat man bewusster sich auch angeguckt, was kommt denn eigentlich? So, das war so die Zeit.
2: Ja, das soll man auch mal, das sind, das sind die ersten Kinobesuche gewesen, wo man dann auch ohne die Eltern gegangen ist, wo man dann auch mal mit Freunden hingegangen ist, ne? Das ist äh, ja irgendwie schon, ja, das ist irgendwie komisch, ne? Also, dass ich, also. Ganz ehrlich, ich meine, man weiß, dass ich äh, die 90er Jahre Blockbuster oder so, na klar, jetzt wird Jurassic Park oder sowas, ist was anderes, aber so gerade so die spätere 90er, dass das überhaupt nicht so mein Kino ist, äh, ist es eigentlich verwunderlich, dass ich heutzutage Filmfan geworden bin, wenn ich damit aufgewachsen bin, <lacht> na gut. Wir schauen mal, wo sich Deep Blue einordnet in die ganze Show hier und ähm, das tun wir, Andre, nachdem du uns mal einen Einstieg in die Handlung gegeben hast.
1: Sehr gerne, sehr gerne, also. In einer abgelegenen Unterwassereinrichtung führen die WissenschaftlerInnen Susan McAllister und Jim Whitlock Forschungen an Haien durch, um ruhende menschliche Gehirnzellen zu reaktivieren, wie sie bei Alzheimer-Patienten vorkommen. Nachdem einer der Haie aus der Anlage entkommen ist und versucht hat, ein Boot voller junger Erwachsener anzugreifen, schicken die Geldgeber den Geschäftsführer Russell Franklin los, um die Anlage zu untersuchen. Susan und Jim beweisen, dass ihre Forschung funktioniert, indem sie einen bestimmten Proteinkomplex testen, der aus dem Hirngewebe ihres größten Hais entnommen wurde, der allerdings Jims rechten Arm abbeißt, als er im Labor erwacht. Brenda Kearns, die Betreiberin des Turms, äh, ruft einen Hubschrauber, der Jim trotz heftigem Regen und starkem Wind evakuiert. Als Jim abhebt, verklemmt sich das Kabel, sodass Jim und seine Bare in das Haifischbecken fallen. Ein riesiger Hai schnappt sich die Bahre und reißt den Hubschrauber in den Turm. Dabei kommen Brenda und die Piloten ums Leben und es kommt zu massiven Explosionen, die die Anlage schwer beschädigen. Im Labor werden Susan Franklin, der Haiwächter Carter Blake, die Meeresbiologin Janice Higgins und der Ingenieur Tom Scoggins Zeuge, wie der Hai die Bare gegen das Hauptfenster des Labors schleudert, das daraufhin zerspringt, Jim ertrinken lässt und die Einrichtung überflutet. Die Gruppe begibt sich zum Eingang der Anlage, wo sie mit einem Tauchboot fliehen will. Susan gesteht den anderen, dass sie und Jim die Haie gentechnisch verändert haben, um ihre Gehirne zu vergrößern, da sie nicht groß genug waren, um ausreichende Mengen des Proteinkomplexes zu ernten. Dies verstieß gegen das Protokoll und machte die Haie intelligenter und tödlicher. In der Küche der Anlage, die teilweise überflutet wurde, gelingt es dem Koch, Sherman Preacher Dudley, dessen Papagei von einem Hai gefressen wurde, einen Hai durch eine Explosion zu töten.
2: Rip Bird, sage ich dann an dieser Stelle. Vielen Dank. Ähm, ja, die Geschichte von Lucy wurde vom australischen Autoren Duncan Kennedy entwickelt, nachdem dieser Zeuge eines äh, wohl schrecklichen Haiangriffs an einem Strand in der Nähe seines Hauses geworden war. Und äh, das hat ein Trauma bei ihm verursacht und äh, wiederkehrende Albträume, äh, in denen äh, er sich mit Haien in einem Gang befand, die seine Gedanken lesen konnten. Und dadurch kam er dann auf die Idee der besonders intelligenten und entwickelten Haie. Und äh, hat ein Skript geschrieben, hat das weitergegeben. Das kam dann in die Hände von Warner. Und die ließen dieses Skript dann noch ein paar Sachen ändern. Zum Beispiel war das eigentliche Skript sehr militärisch und sehr wissenschaftlich. Und es waren alles so ein paar eher, ja militärische Figuren und so weiter. Und Warner hat gesagt, wir wollen das ein bisschen geerdeter haben, mehr Arbeiterleute dabei haben und ähm, auch keine Waffen dabei haben, so dass der Horroraspekt der Geschichte ein bisschen besser zur Geltung kommt. Aber da sind eben auch ein paar Sachen bei natürlich, äh, die wissenschaftlich auch äh, Quatsch sind, äh, wie die rückwärts schwimmenden Haie. Falls ihr euch erinnert, sie die können so nicht funktionieren. Ja, ähm, weil aber das wird
1: ja auch sogar im Film erwähnt.
2: Ja, ja. Die, die wär, also ich glaube, ich meinte gelesen zu haben, dass, ein, dass, der, dass die Flosse des Highs, dass die eher wie Propeller funktionieren und äh, dementsprechend das Ganze nicht funktionieren kann, dass ein Hai deshalb irgendwie rückwärts schwimmt, irgendwie, aber das äh, erwarte ich jetzt auch bei einem Film, wie die bloß sie nicht. Der Anfang, Pascal, von dem Film, der ist ja doch ein bisschen anders als der Rest des Films und wenn man den Film noch nicht kennt, lässt er vielleicht sogar ganz andere Sachen vermuten. Wir sind hier irgendwie mit jungen Leuten auf so einem Segeltörn unterwegs auf dem Hohen Meer und ähm, die werden von Haien angegriffen oder von einem Hai glaube ich. ne mhm. Und ähm, es droht ihnen der Tod und das ist alles so, die feiern da erst auf der Yacht und es sieht alles irgendwie aus, fast wie ein Teenie-Film oder ein Teenie-Slasher, der hier mit, mit Hain, ähm, ja vonstatten geht ähm, und dann taucht Thomas Jane auf und tötet, oder ne, er tötet den Hai ja nicht, er, er betäubt den Hai in allerletzter Sekunde, bevor dieser ein Blutbad im Meer abhalten kann. Ich muss sagen, das fand ich ein bisschen schade, weil, <lacht> ich sag mal so, ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn diese vier jungen Leute durchaus auch auf der Liste des Buddy-Counts gelandet wären. Da war ich echt ein bisschen sauer auf Thomas Jane. Ähm, war aber, ich kann mich immer an diesen Anfang gar nicht so richtig erinnern, muss ich gestehen. Ähm, Finde den auch, ja, prinzipiell gut, aber... Ja, nee. ich weiß nicht so recht. Also dadurch, normalerweise sind wir ja Opening-Kills gewohnt, ne? Beim Horrorfilm, wenn sowas ja. auftaucht. Hier irgendwie nicht.
0: Ja, ja ich hatte den auch nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, und ist dann halt natürlich so in der, wenn wir jetzt ja eh immer hier ähm, auch in der Vorbereitung für den Horrorfilm-Podcast unterwegs sind und da natürlich so gerade die Seegewohnheit ähm, lenkt dich halt sehr da dahin, dass du denkst, ja, okay, klar, dann ähm, bekommen wir jetzt hier unseren klassischen ähm, Opener, um halt schon mal so ein bisschen Blut lecken zu lassen, bevor wir dann erstmal wieder die halbe Stunde Exposition etc. bekommen. Äh, aber jetzt ist es halt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie, keine Ahnung, irgendwie die erste Szene von einem Wrong-Turn-Film und dann überleben alle. Wäre ja auch weird. <lacht> ähm, aber weiß ich nicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen einfach nochmal um den, so ein bisschen hm, meinst du ihm tauglicher anfangen zu lassen oder um halt dich nicht direkt zu verschrecken, I don't know, ich, ich finde es auch glaube ich ein bisschen schade im Endeffekt, dass wir halt den Hai schon bekommen, aber wir bekommen den quasi direkt, ähm, direkt quasi nicht die Lösung dagegen, aber äh, die Ehrfurcht wird einem direkt so ein bisschen genommen, weil der Hai ist da, der Hai ist offensichtlich eine sehr ernstzunehmende Bedrohung, zumindest für diese Kids. Und gleich wissen wir aber auch, okay, aktuell können die Menschen dem äh, definitiv ja, standhalten oder damit umgehen. So.
2: Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Ne? Am Anfang, äh, das ist eben nicht wie Bruce irgendwie in der Weiße Hai, wo du weißt, der irgendwie, den kann erstmal keiner aufhalten. Hier siehst du, wie du schon sagst, na, nach, nach, nach zwei Minuten im Film, okay, da gibt es jemanden, der hat die Möglichkeit, diesen Hai zu stoppen. Hm. Das ist erstmal nicht so gruselig. Genau. André.
1: Ja, eben, also das Foreshadowing ist halt schon hart. Also einmal wird vorgeshadowt, dass der Hai natürlich aggressiv ist, aber gleichzeitig wird vorgeschadowt, dass es halt einen jemanden gibt, der das auch bändigen kann. <lacht> und dadurch werden uns eben Opening Kills erspart. Ich vergesse ich vergesse das Opening auch jedes Mal. Also ganz im Ernst. Ich in meinem, wenn ich an B plus C denke, fängt der Film für mich jedes Mal an, dass die direkt schon zur Forschungsstation aufbrechen und diese Haie begutachten. Mit diesem Hubschrauberflug, ne? Genau, genau. Und dann da eben landen und sehen, wie groß da schwimmt ja schon einer vorbei, dann später, wo man so schließt, wie groß, wie groß die sind. Also, überdurchschnittlich groß und so weiter. So fängt der Film für mich an. Diesen Opening vergesse ich auch jedes Mal und ich habe den echt schon oft gesehen. Und das ist so ein bisschen ein bisschen unnötig. ein bisschen überflüssig ist es, finde ich. Ich glaube schon fast, dass es irgendwie nur
2: drin, damit sie diese diese Hommage an an Jaws irgendwie reinbringen mit diesem Nummernschild. Das äh, sie ja auch aus dem weißen Haider gezogen äh, haben. Das ja. war das selbe Nummernschild irgendwie aus dem Kadaver ähm, in Spielbergs Film. Und ich glaube, äh, also, ex, wahrscheinlich existiert die Szene nur für diesen für diese für diese Szene und eben um schon, wie wir schon gesagt haben, ne, mit Thomas Janes Auftritt irgendwie gleich direkt das. Finale Duell schon so früh darzustellen, damit wir gleich wissen, okay, das werden die beiden sein, die es miteinander sich verscherzen im Laufe des Films und gegeneinander kämpfen werden, irgendwie. Aber ja, ich bin, bin bei dir, André. Ich sehe das auch so. irgendwie. Der Film beginnt für mich auch erst äh, mit diesem Hubschrauberflug, als Samuel Jackson dort im Hubschrauber hin transportiert wird. Und ich muss sagen, ich habe den Film jetzt, glaube ich, ja, ich weiß nicht, so oft habe ich den auch noch gar nicht gesehen. Ich glaube, es war jetzt erst das dritte Mal. Ähm, ich, mir ist jetzt erst aufgefallen, wie krass dieser Film bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach ein komplettes Rip-off von Jurassic Park ist. Dieser komplette Aufbau am Anfang, so von wegen, da ist eine, eine Forschungsstation, ne, wie der Jurassic Park, dann gibt es da Geldgeber oder irgendwelche reichen Leute und dann gibt es jemanden, der dort hingeschickt wird von den Geldgebern. In dem Fall ist es Samuel Jackson, der sich das Ganze mal angucken soll, der das Ganze mal überprüfen soll, was wird überhaupt mit unserem Geld gemacht. Dann gibt es einen rundflug um das Areal. Es ist Musik, die der dem Score von John Williams schon, ja ich würde mal sagen, mehr als nur einen Blick auf das Notenblatt geworfen haben dazu, dann gibt es später diesen auftretenden Sturm und äh, ich habe auch das Gefühl, dass einige Figuren, also zum Beispiel die Figur eben von Thomas Jane, die mich doch sehr an Sam Neill erinnert hat, ähm, ich weiß nicht so recht, also das war ist mir früher nie aufgefallen, aber sorry, das ist 1 zu 1 Jurassic Park, André.
1: Hm, das recht, ja. Das recht. Gute Beobachtung, ist mir auch noch nicht so aufgefallen. Ah, passt also, auch jetzt passt ja auch in den Timeframe so ein bisschen.
2: Ja, ich meine es ist ja nicht weit her gut, ist auch nicht schlimm, aber es ist krass das ist mir ist ja. nie so aufgefallen, aber es ist Ja, hast du recht.
1: Ja, okay. Hast du recht. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Ich meine, man kann bei
2: bei schlechteren Film abgucken, ne, also ein gutes Vorbild nimmt, why not, aber es
1: ist halt schon
2: ein bisschen lustig, dass so halt bis, ins, bis so in ganz kleine Details hin, dass sie das da irgendwie äh, übernommen haben. Es gab nur das Einzige, was vielleicht gefehlt hat und das ist dann der Unterschied, es gab hier, glaube ich, niemanden, ja, auch wohl so Hype, ne, wenn sie, die Forscherin, äh, wie heißt sie noch, uh, Boros, glaube ich, ähm, sie ist ja schon so ein bisschen manipulativ unterwegs und und lügt da ja auch viel, aber sie ist jetzt nicht so ähm, nicht so krass wie äh, Dennis, wer heißt der? Dennis Neary, in Jurassic Park, der irgendwie den ganzen Park dort lahmlegt und äh, äh, so so eine Figur gibt es ja jetzt hier nicht, aber das ist auch schon fast der einzige Unterschied irgendwie. Und natürlich, äh, Pascal, dass hier die Haie eigentlich von Anfang an sehr omnipräsent sind und nicht erst wie die Saurier in Jurassic Park irgendwie erst nach einer Stunde und zehn Minuten zum ersten Mal auftauchen.
0: Ja, das stimmt. Da ähm, ist der Film auch auf jeden Fall einen anderen Weg eingeschlagen als wie Jurassic Park, aber halt auch wie ähm, der weiße Hai, der sich da immer sehr Zurückhält über einen langen Zeitraum, um halt da Spannungskino zu erzeugen, das ist ähm, hier dann anders gelöst. So, ich glaub, weiß nicht, ob hier auch so ein bisschen äh, der Vergleich Alien zu Aliens immer hier auch einer ist, der vielleicht gerne gezogen wird. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, der Film ist dann eher ein Aliens im Sinne von, ähm, die Haie sind da und die werden gruselig und das wird noch spannend. Aber nicht spannend wird, also spannend wird nicht, dass äh, man sich darauf freut, die Heil zu sehen, sondern äh, in welcher Intensität dann später irgendwann zuschlagen. Das ist mehr so der Weg, der da eingeschlagen wird.
2: Wenn du nach Alien 2 Filme überspringst, dann kommst du aus meiner Sicht schon beim nächsten ähm, Rip-Off an, das ich hier entdeckt habe in Die Alien 4, muss ich doch unweigerlich dran denken, dass so. später das äh, äh, Areal überflutet ist und äh, das sich irgendwie so ja. anfühlt, wie das überflutete Ding in Fair. Alien Resurrection. Ich glaube, sogar diese eine Szene später in diesem Wasserbassang da, diese wo sie da auch mit der Leiter, ne, das Ganze, das ist sogar, glaube ich, fast eins zu eins aus Alien Resurrection, aber halb so wild, <lacht> wild, halb so wild, André. Eine Sache, die mir gefallen hat und die ich nach wie vor richtig richtig gut finde, ist aber dieses generelle Setup dort, dieses, ja, so ein bisschen an Waterworld erinnernde diese Forschungseinrichtung dort auf dem offenen Meer. Das fand ich schon richtig cool. Das sieht cool aus, ist eine coole Idee. Du weißt sofort, dass du gleichzeitig auch irgendwie so eine Art Kammerspiel hast, weil da kommt halt niemand zur Rettung. Es sei denn, du musst erstmal irgendwie einen Hubschrauber oder irgendwas aus, aus weiß ich wie 400 Kilometern Entfernung hinkommen, aber so erstmal direkte Hilfe gibt es da zum Beispiel nicht. Das ist abgeriegelt und fand ich auch optisch, ich finde das ein cooles Setup.
1: Durchaus, ja, finde ich auch. Also gerade diese Ausweglosigkeit, dass du halt weißt, so die werden halt abgesetzt und ja, du weißt ja auch schon, es wird was passieren, ne? damit möglichst alle, alle Mittel abgekappt werden, damit nicht weggekommen wird, damit der Hubschrauber nicht mehr fliegen kann. Es wird auf jeden Fall was passieren. Aber ja, genau, diese diese ähm, Situation des abgeschnittenen Areals, es ist dann ja nach noch unter Wasser in der Station. Ähm, das, das hat eine schöne schöne Beklemmung, eine schöne Ausweglos- Ausweglosigkeit direkt von Beginn an, wo du halt weißt, ähm, Ja, wenn da was passiert, dann bist du erstmal am Arsch und ähm, kommst nicht so schnell irgendwo hin. Das finde ich auch, ist ein ein gutes überschaubares Setting auch irgendwo, aber aber es funktioniert halt, finde ich, sehr gut in dem Kontext natürlich. Zustimmung, Pascal?
0: Ja, definitiv. Das Setting ist äh, gerade dafür, sind wir auch wieder so ein bisschen, äh, kann man auch wieder schnell zum. Alien, also zu allen Alien-Filmen eigentlich fast übergehen. Ne? So also dieses abgelegene Keine-Hilfe-von-Außerhalb äh, ist halt dann, ja, perfekt für genau diese Art von Film, die man sich hier vorgenommen hat.
2: Was ich nicht so ganz verstanden, aber das fand ich ein bisschen schade, weil ich fand, wie gesagt, das Setting echt cool, auch diese so die, ja, die Ausstattung, die Kulisse, die sah echt gut aus. Ich habe nur wieder nicht verstanden, warum sie da gerade am Anfang des Films so für die ersten 30, 40 Minuten wieder so einen hässlichen Farbfilm darauf gelegt haben, um es irgendwie sonniger oder pazifischer zu gestalten, habe ich nicht so ganz verstanden, warum man das irgendwie auf dem auf hoher See machen muss. Aber gut, dann haben wir einen Cast, ähm, Pascal, der so eine Mischung ist, glaube ich. Also erstmal, ich persönlich finde es ein ziemlich guter Cast. Wir haben hier Leute, Thomas Jane, äh, bei dem man, glaube ich, damals noch dachte, der hat mal das Potenzial zu einem Superstar. Das hat sich nicht so mhm. ganz erfüllt. Wir haben LL Cool J, der hier gefühlt in der Rolle ist, die er so ähnlich schon in Halloween Age 20 ein Jahr vorher gespielt hat. Wir haben Stellan Skarsgard, der hier äh, noch weit von seiner äh, Bekanntheit und seiner Berühmtheit, die er heute hat, äh, entfernt war und deshalb nur eine kleine Rolle spielt, denn so einen typischen, so, so einen Schauspieler, den du komplett mit den 90er Jahren assoziierst, hier Michael Rappaport, ähm, den, ja weiß ich nicht, das ist für mich ein so richtig typischer 90er Jahre Nebendarsteller, der so in solchen Filmen halt mitspielt und dann hast du mit Samuel L. Jackson natürlich einen richtigen Superstar dabei, der eben doch da schon in, wahrscheinlich auf dem Peak seiner, seiner ja, Karriere war, würde ich mal sagen, ähm, aber prinzipiell würde ich sagen, typisch 90er, aber ziemlich guter Cast eigentlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem sehr schön durchmischt. Ähm, Samuel L. Jackson, ja. Ich, ich überlege gerade auch, ja, ich nehme auch mal an. ne? Also der Pulp-Fiction-Hype wahrscheinlich noch nah genug dran. Und dann alles, was dann nachgekommen ist, doch, mit Sicherheit. Ähm, um und bei, ja, äh, sein Peak. Und äh, ich finde, L.L. ich hatte auch danach fast wieder ein bisschen Lust, äh, Age 20 noch mal zu gucken. Einfach nur, weil ich hier dann doch sehr viel Spaß mit ihm hatte. Es ist halt, wie du schon sagst, es spielt ähm, Halt, ja, die Figur, die er spielen kann wahrscheinlich, die ihm einfach gut liegt und äh, das ist aber dann halt so auf dem Leib geschnitten, dass es mir immer sehr viel Spaß macht, ihn da dann so als den, ähm, ja, er ist ja eigentlich schon der Comic-Belief-Charakter des Films. Er ist dafür da lustig zu sein, sympathisch, charismatisch, man hat ihn gerne, er ist ein bisschen knufflig, so ähm, alles, was eigentlich gar nicht so zu dieser, naja. Weiß ich nicht, also so sich so nicht instantan mit seiner Rap-Karriere vereinbaren lässt, aber äh, das ist ja auch anderen Rappern gelungen, dann äh, da sehr äh, komödiantischen Schauspieleinschlag zu finden. Ja.
2: Ich fand die weibliche Hauptrolle, da habe ich, hab ich mich vorhin noch versprochen, also die Schauspielerin heißt Saffron Burroughs, mhm. aber die Figur war ja Susan McAllister, hat andere ja vorhin auch schon gesagt. Ähm, die fand ich ein bisschen schwach, muss ich sagen ähm, blieb mir ein bisschen zu blass und zu LL Cool J finde ich noch und das ist so eine Sache, ja, ist jetzt Quatsch, will jetzt auch kein Fass darüber aufmachen, weil, aber ich finde schon, weil, weil Samuel L. Jackson natürlich hier das Gegenteil schon beweist, aber ich finde es halt ein bisschen weird, dass LL Cool J wieder so von allen Rollen, die es hier gibt, gibt es eine Rolle, die so diesen normalen Arbeiter zeigt und das ist sowohl mhm. in Halloween Age 20 spielt halt den, den, ähm, den, Nachtwärter, den ne? Den, genau den Nachtwärter, und hier spielt er ein Koch. Warum kann er denn nicht ein Wissenschaftler sein? So, ne? das ist so eine, so, da dachte ich ja, ja. so, ah, komm, das ist schon ein bisschen Typo-Roll hier irgendwie, Typecasting, aber er macht es halt auch gut und dann kann man das auch so lassen, finde ich. Aber ja, ansonsten weibliche Hauptrolle hat ich nicht so gefallen, Rest schon. Andre, wie siehst du das?
1: Ja, ich finde die, ich finde die Hauptrolle immer so ein bisschen, die geht mir in manchen, in manchen Szenen geht's mir auf den Zeiger, <lacht> andere funktioniert es. Ähm, sie ist natürlich so ein bisschen so eine Doppelrolle, weil sie ja, Spoiler, für später schon mal, aber beziehungsweise hatten wir eben auch schon in der Zusammenfassung, weil sie natürlich so ein bisschen doppeltes Spiel spielt, ne? Ja. Sehr Sie ihr eigenen Interesse natürlich geknüpft, ähm, um dieses Forschungsprojekt irgendwie durchzustemmen. Was man, das ist halt auch wieder so eine ambivalente Story natürlich, ähm, was man irgendwo verstehen kann, wenn es um die Sache an sich geht, ja? Also sie wollen dieses dieses Mittel finden, was halt Alzheimer eventuell heilen kann, ist ja eine, ist ja eine lobenswerte Sache so. Dafür natürlich wieder sich über die Natur stellen und dann eben da Forschungen durchführen, die nicht korrekt sind und die gegen die Genfer konvention verstoßen, <lacht> Weil, äh, ist sich nicht in Ordnung. Das heißt natürlich, sie ist ja so ein bisschen der ambiente Charakter, die vielleicht das Richtige im Sinn hat, aber natürlich über ein bisschen im Endeffekt natürlich über Leichen geht, was sie nicht wollte, aber es passiert halt ja dann. Ähm, von daher, ähm, ja die 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 McAllister ist so ein bisschen ja wie gesagt funktioniert aber ist halt jetzt auch kein ist nicht der good Charakter ähm, ich bin halt also Thomas Jane mag ich in der Rolle weil er wieder gut da dra- also er passt gut in die Rolle das ist eine Rolle die ihm auf den Leib geschnallt ist finde ich das funktioniert äh, mein Highlight ist halt LL Cool J Preacher ist halt ist halt me- ist halt ein mega lustiger Charakter der funktioniert da auch gut drin der halt ein bisschen Lockerheit reinbringt aber nicht zu viel Ähm, und ja, der Rest ist okay sage sag ich mal. Ähm, ist jetzt sonst keiner dabei, der jetzt so mega da raussticht. So Der Bodycount wächst ja auch dann. Aber es ist, ist in Ordnung. Ist ein ist ein solider Cast, ähm, der ist auf jeden Fall alles wie trägt soweit. Aber für mich Highlight auf jeden Fall immer LQJ. Ja, und ich reiß mich zusammen. Ich mache jetzt keinen Gag
2: auf Highlight weil wir das einfach schon zu oft gemacht haben. <lacht> <Aber> <lacht> ähm, ja, ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass sie ja auch, ähm, also man sieht es, glaube ich, gerade am Anfang, wenn der Hubschrauber darüber fliegt, dass das halt äh, dann so diese diese ja, Panoramaaufnahmen ähm, mit CGI gemacht sind dort von der Forschungsstation. Aber ansonsten haben sie tatsächlich echt äh, und habt auch so einige, Krasse Geschichten, also nicht krass, ist vielleicht falsch falscher Ausdruck, weil dann würde ich sie jetzt erzählen, so spannend waren sie jetzt auch nicht, aber so ein paar Produktionsschwierigkeiten gelesen, dass sie halt ähm, ähm, zum einen in den Fox-Bacher Studios in, in Mexiko gedreht haben, das ist dort, wo auch James Cameron Titanic ähm, gedreht hat und wo diese ganzen Wassertanks dort gebaut wurden und so weiter und zum Teil wurde eben halt auch... Ähm, in echt, in Anführungszeichen, gedreht auf den Bahamas. Da haben sie dann noch mit echten Haien gedreht. Hat ähm, Thomas Jane noch ein paar spannende Geschichten erzählt. Ähm, das äh, fand ich prinzipiell ganz gut. Und das sah auch irgendwie, ich habe jetzt nie daran gezweifelt, dass das dort irgendwie, in Anführungszeichen, echt ist, was wir dort sehen. Ähm, Im Gegensatz zu den Haien vielleicht, ähm, André, die werden ja, äh, wir haben es eben schon erwähnt, im Gegensatz zu jetzt der Weiße Hai zum Beispiel nicht zurückgehalten. Randy Harlem war der Meinung, dass sich die Sehgewohnheiten des Publikums in den Jahrzehnten seit der Weiße Hai geendet haben und man müsste jetzt die Monster, also die Haie, nicht irgendwie zurückhalten für die Zuschauenden, sondern im Gegenteil, man muss sie möglichst oft im Bild haben und ähm, die Haie sind ja auch sehr groß, er hat auch extra gesagt, äh, okay, der Weiße Hai war im, also der Weiße Hai im Weißen Hai war 25 Fuß lang deswegen muss unser Animatronic 26 Fuß äh, groß sein, also muss unbedingt größer sein ähm, ich muss auch sagen, wenn sie Animatronics benutzt haben sieht das ganz gut aus aber die cgi szenen Holy Moses, also da ist auch so, das sieht jetzt nicht mehr wie ein 160-Millionen-Dollar-Film aus, zumindest nicht, was das angeht. Ich habe es auch nochmal nachgeguckt, da war unter anderem auch ähm, wieder Industrial Light and Magic dran beteiligt, aber ich glaube jetzt für die digitalen Effekte, weiß ich gar nicht, ob sie die gemacht haben, aber händisch gut, würde ich sagen, aber alles, was digital ist, schwierig sich anzugucken. Wie findest
1: du es? Ja, gebe ich dir schon recht. Also, die, die CG-Szenen sind schon ein bisschen uncanny inzwischen, was nicht nur an dem Rückwärtsschwimmen und sowas liegt <lacht> und einfach un, 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 ungewohnten Bewegungen, sage ich mal. Aber die sind jetzt nicht so super gut gealtert. Also, es gibt Schlimmeres natürlich. Ähm, und ein paar Szenen funktionieren trotzdem, weil sie einfach auch nicht so lange stehen gelassen werden und so weiter. Aber ja, gerade die, die Animatronics-Szenen. Die merkt man, also die spürt man dann auch deutlich, ähm, wo sie eingesetzt wurden und die sieht man dann auch in der Wertigkeit einfach. Ne? Ja. Ähm, wenn dann, wenn der Heiler wirklich so komplett irgendwie dann in der, natürlich in der Szene mit dem Arm und so, ne, wenn er da liegt und sich auch so bewegt und so, das, das sieht schon cool aus. Ähm, oder die, wo, wo er so aus dem Wasser schießt, wo sie so unten da in der, in der Küche sind da und mit dem Papagei und so weiter. Also da gibt es halt Szenen, die dann wirklich, wo man es auch wirklich sieht dann und das ist auch cool und ich, ich mag auch das das Gebiss von dem von dem Main High, weil das ja. so halt noch wilder ist als es eigentlich in der Natur ist, das ist ja extra übertrieben, noch so ver, verzahnt und verzackt. Das ist schon das ist schon sehr sehr cool und ich habe mir auch noch mal ähm, so ein paar Behind Scenes Aufnahmen halt irgendwie angeguckt, ähm, wo dann halt die die der die Animatronics unter Wasser ist und dann eben da da dann, ja, Thomas Jane daneben so also taucht. Ich muss schon sagen, also ich glaube wenn du unter Wasser ist, und du siehst das Ding da, das kriegt man schon ein bisschen Schiss, glaube ich. Das sieht schon echt gefährlich aus, sage ich mal. Also im trüben Wasser. Ähm, das sieht schon ganz schön, ganz schön gruselig aus. Auch uns auch wirklich ja nicht klein. Aber ja, im Film jedenfalls Animatronic Cool, ähm, CG leider ein bisschen in die Jahre gekommen, gibt bessere Szenen, gibt aber auch echt Szenen. Zum Beispiel, wo sie wo Skarsgut sie dann da an die Scheibe werfen. Das ist ja. glaube ich, ne? Ja. ja. Ähm, das sieht leider echt scheiße aus. Das ja. sieht, also wie sie ihn so hin, dahin werfen, so hin angeschwommen kommen. Das sind so Szenen, dass da denkst du so, ei, 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 okay. Ähm, so andere gehen dafür wieder, aber von daher, es ist ein, es ist ein Mixed Bag, sage ich mal, aus heutiger Sicht vorne
2: Ja, es ist denn im Nachhinein, Pascal, so ein bisschen, ähm, ja vielleicht im Nachhinein, also retrospektiv keine so gute Idee gewesen, die Harlander hatte, den Hai möglichst oft zu zeigen. Ne? Wenn man ihn nur in diesen Animatronic-Szenen gezeigt hätte und stattdessen die CGI-Szenen weggelassen hätte, hätte man vielleicht heute einen zeitloseren Film. ne
0: Ja, Ähm, Oder halt dann wirklich nur, ich meine, es gibt noch eine Szene, auf die kommen wir dann ja jetzt äh, in der zweiten Hälfte äh, definitiv zu sprechen. Ich glaube, das ist auch so die Szene des Films. Ähm, Da geht es dann halt auch wahrscheinlich äh, realistisch nur mit CGI. Aber die ist auch so schnell geschnitten, dass es funktioniert. Ähm, Und davon ab ja, ist es dann halt irgendwie auch so ein bisschen das Problem, was halt viele Filme aus der Zeit einfach haben. So aus aus den späten 90ern, frühen 2000ern, wo man halt nehme ich mal an, einfach auch zu, zu CGI, wo wir jetzt sagen, das sieht nicht mehr gut aus, so wie die Skarsgut-Szene, wo wir sagen, das sieht scheiße aus, war man damals vielleicht, oder wahrscheinlich einfach noch richtig stolz drauf und hat gesagt, guck mal, was wir Geiles machen können mit CGI, deswegen halten wir da mal volle Kanne drauf und das hat dich natürlich auch dann 99 halt irgendwie im Kino geflasht, denkst du so, wow, krass, äh, dass sie das, wie realistisch die jetzt so einen Hai darstellen, der was Menschliches macht, das ist abgefahren, das ist cool und naja, das ist dann halt einfach die, ähm, Krux dieser Ära, die leider viele Filme so ein bisschen. Ähm, ist eigentlich eigentlich recht traurig, dass die Filme dadurch halt äh, ja heutzutage einfach den, den gleichen Effekt nicht mehr auslösen können, logischerweise, und äh, dadurch manchmal ein bisschen ja doof aussehen, stellenweise. Ist halt dann, man ja Jurassic Park ist da irgendwie immer noch so der Fels in der Brandung, der das dann ähm, einfach hinbekommen hat. Hier, ja, in den langen, großen Shots auf die CGI-Haie leider nicht so gut. Nee.
2: Eine Sache, die mich gestört hat, André, waren tatsächlich so die Dialoge im Film, die ich doch echt ein bisschen doll cringe fand irgendwie. ist auch echt viel Nonsens bei, was die da reden. Ähm, Klar, dadurch entstehen auch so ein paar Comedy-Elemente, gerade so, wenn L.I. Cool G, hast du ja vorhin auch schon gesagt, mit in den Szenen dabei ist, äh, die ja durchaus ihren Charme haben. Um, aber teilweise, ich habe so das Gefühl gehabt, dass es auch, und das ist ja auch wieder so typisch 90, Ende 90er-Jahre, ne, auch so mit dem Aufkommen von Matrix und so weiter, dass alles irgendwie besonders cool sein muss. Jede Figur muss irgendwie cool sein, muss einen coolen Spruch reißen, und ich glaube, das ist einfach genau das, was dies das 90er-Jahre-Kino oder die zweite Hälfte des 90er-Jahre-Kinos einfach auch perfekt beschreibt, ne, aber für mich teilweise echt unguckbar heutzutage.
1: Du meinst also, muss LL cool sein? Yes. Ja, ja, voll. Ähm, jeder braucht halt so ein bisschen auch Charakter, selbst, selbst, selbst die Wissenschaftler müssen noch einen Spruch drücken irgendwo. Also genau diesen, diesen End-90s-Vibe hat's auf jeden Fall. Ja. Ähm, allein, dass da noch Samuel L. Jackson halt auftaucht und noch rumcoolt. Ne? Also da, da wurde ja mit allen Mitteln nochmal gefeuert. Äh, merkt man auf jeden Fall. Auch in der Konstellation und so weiter der Figuren. Ähm, aber es stört mich jetzt persönlich nicht so krass, muss ich sagen. Also man merkt schon, dass die alle ein bisschen dick auftragen und das Drehbuch auch ein bisschen dick auftragen will, was das angeht. Und hier noch ein Spruch und da noch irgendwie möglichst dramatisch noch irgendwie noch eine Situation erklären oder irgendeinen Fact droppen, der jetzt alles noch schlimmer macht oder aber auch gleichzeitig vielleicht ein bisschen aufhebt oder so. Also, die, die, solche, solche Lines gibt es definitiv und es ist nicht immer ganz angenehm. Aber da gibt es halt schon schlimmere Filme, was das angeht. Also ich finde trotzdem, das, das, also das stört mich jetzt per se nicht. Es reißt mich jetzt nicht aus dem Film raus oder so. Dass es
2: kein Familienfilm ist, was man vielleicht sogar noch am Anfang vermuten könnte durchaus. Also Familienfilm im Sinne von, also dass, der, dass man den irgendwie auch mit der ganzen Familie gucken kann. Ähm, das erübrigt sich dann mit dem jetzt schon mehrfach angesprochenen Tod von Stellan Skarsgård-Figur, äh, die dann durchaus beweist, das wie es hier, ich weiß nicht, ja mit einem Splatter-Film zu tun haben, aber es ist zumindest ein Film, ist, der Splatter-Szenen enthält, ne? Abgetrennte Gliedmaßen, die auch echt realistisch aussahen und auch ordentlich äh, Blut mit sich bringen. Ähm, das funktioniert heute noch, André, ne? Ich muss das noch jedes Mal wieder überrascht?
1: Ja, durchaus. Also, sag ich ja vorhin schon so, man ist immer wieder, man ist überrascht, ob der Szenen, die dann kommen. Also, ich finde bei, also bei high filmen ist ja auch immer so, gerade JAWs so, das ist ja nicht überbrutal, ne? Also gerade Jaws lebt ja vor allem durch die Spannung und ja. durch, durch die Kamera und überhaupt so und, und ähm, die, die Szenen gibt es hier auch, die in einer gewissen Spannung münden. Aber dann hast du eben Szenen, sag ich ja, wie eben die, diese arm und so weiter, die so die kommen so unverhofft. Die erwartest du halt erst irgendwie so gar das nicht. Das Gas gerade auch. <lacht> ja, Allerdings. Ähm, und dann sind sie auch relativ saftig halt, also es spritzt da ja schon ein bisschen Blut und wie gesagt dann im Wasser ist halt wieder viel, viel CG, aber die die es gibt, die sitzen dann auch irgendwo irgendwo schon. Also bei der Szene mit dem Arm erschrecke ich mich bis heute, obwohl ich weiß, dass sie kommt, weil die wirklich so gut getimed ist, auch natürlich brachial dann reinknallt, wie der Hai Maul so dreht. Das ist, ich finde die Szene immer noch gut geschossen und dann halt wieder Slowmo, wie so mit dem Arm so wegkrabbelt, alles voll subt. Also da hat er schon ein bisschen Schauwerte, gibt's nichts. Pascal Ich habe schon so mitbekommen, eine deiner Lieblinge
2: im Film ist tatsächlich ein tierischer, aber kein kein Haifisch, sondern ähm, der Papagei von L.L. Kuljis Figur, der äh, Bird heißt im Original, in der deutschen Synchro heißt einfach nur Vogel. Gut, man hat ihn halt übersetzt, das ist okay. Ähm, es konnte, das Produktionsteam konnte es sich nicht leisten, einen voll ausgebildeten Pakai, äh, Pakai, Papagei zu haben. Also haben sie zwei Papageien genommen, einen, der gut fliegen konnte und einen, der äh, gut auf LKUJs cool Schulter sitzen konnte. Aber das war schon so ein bisschen dein, dein heimlicher Liebling, ne?
0: Ach, ähm, ja, ist halt einfach, ne, wie eben schon erwähnt, LL Cool J ist hier Comic Relief, soll es alles ein bisschen auflockern, ist auch sehr über einen sehr langen Zeitraum des Films ähm, physisch getrennt vom Rest der Crew, ähm, auch wahrscheinlich aus genau dem Grund, dass du halt hier dann ähm, auch so ein bisschen mental dich immer umstellen kannst von, jetzt ist der ernste Teil des Films, jetzt ist der witzige Teil des Films. Übrigens auch wie Halloween Age 20 ja, 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 genau. Dass du halt ne, immer so ein bisschen so durchatmen kannst. So, wir wissen jetzt, der ist cool da, okay, alles wird ein bisschen, da kommen halt die lustigen Sprüche. Er ist da immer sehr, ähm, das ist so ein Gag, dass er sehr gottesfürchtig ist, deswegen halt auch Preacher offensichtlich, also ein Koch mit religiösem Background, der halt seinen besten Kumpel in der Küche hat, das ist halt der Vogel, Papagei bietet sich fantastisch an, weil dem kannst du natürlich sogar noch Worte in den Mund legen, deswegen ein sehr unflätiger Papagei, haha, wir haben alle sehr oft gelacht, ist halt einfach, es ist halt so corny, ich finde das halt so... Das ist auch so End-90er, dass man das halt so eiskalt durchzieht und das finde ich dann einfach charmant. Also ist jetzt wirklich nicht das Highlight, meines, also für mich das Highlight des Films. Ich kann ja schon auch auf der ernsten, seriöseren Ebene äh, dann zumindest ähm, schätzen bezüglich jetzt gewisser Aspekte. Ähm, aber trotzdem äh, finde ich das dann irgendwie witzig und ulkig und äh, ja, ich finde Papageien eh cool. Das sind eigentlich so meine Lieblingstiere und äh, das äh, bird dann, das auch ein guter Gag, dass halt immer Bird genannt wird so ähm, und dass der dann halt stirbt, bevor El ihn wieder einfangen kann, äh, ist dann halt äh, ein bisschen, äh, ja, sad, aber auch dann ganz gut, weil es ist halt irgendwie, äh, die Steaks sind jetzt nicht todeshoch, <lacht> Vögel sterben äh, ist halt äh, schade, <lacht> aber natürlich denkst du dann so, oh, fuck Hai ey, weil das ist auch eine gute Szene tatsächlich, wenn der Hai dann hochspringt und ihn dann aus der Luft fischt. Äh, denkst du schon so als okay Fuck off ey, jetzt habe ich jetzt hast du jetzt habe ich meine Motivation
2: ja. dich zu bekämpfen ja, du Dreckschwein.
0: Genau. jetzt hast du zu viel getan so, die, die anderen kannst du alle aufessen aber nicht Bird ja. jetzt äh, jetzt geht's dir an Kragen
2: das ist halt der klassische Filmhund ne nur halt ein Vogel lese ja genau André, wie geht's weiter
1: weiter im Hightext als die Gruppe den Eingang erreicht stellt sie fest dass das Tauchboot beschädigt wurde Während er einen Monolog hält, in dem er die Notwendigkeit des Zusammenhalts der Gruppe betont, wird Franklin von einem Hai in den Pool des Tauchboots gezogen und verschlungen. Die verbleibende Besatzung beschließt, den Aufzugsschacht hinaufzuklettern, auch auf die Gefahr hin, das Becken zu destabilisieren. Während des Aufstiegs brechen explosive Erschütterungen die Leiter und Janice verliert ihren Halt und fällt ins Wasser. Trotz Carters Versuch, sie zu retten, zieht ein Hai Janice unter Wasser und frisst sie. Der Rest der Gruppe zieht weiter und trifft dabei auf Preacher. Carter und Scoggins gehen in das überflutete Labor, um eine Schalltafel zu aktivieren, die eine Treppe zur Oberfläche freigibt, während Susan in ihr Zimmer geht, um ihr Forschungsmaterial zu holen. Carter und Scoggins erreichen die Schalltafel, aber der größte Herr stürmt hinein, zerreißt Scoggins und zerstört die Schalltafel. In ihrem ich
2: stelle es mir Sp- gerade bildlich vor, wenn ich den Film nicht kennen würde, wie der Hai hineinstürmt, aber auf seinen Flossen statt so auf Beinen, So, also er spielt <lacht> einem, der läuft so rein wie hier in, in, in Suicide äh, Squad.
1: Ja, er ist, er ist richtig wütend und nimmt die mit den Händen hoch und zerreißt <lacht> ihn. Ja, genau. Und dann boxt er die Schelltafel kaputt. In ihrem Zimmer stößt Susan auf einen weiteren Hai, den sie mit einem Stromkabel unter Strom setzt und damit ihre Forschungsergebnisse vernichtet. Nachdem sie sich neu formiert haben, begeben sich Carter, Susan und Preacher in eine Dekompressionskammer und schwimmen an die Oberfläche. Preacher wird vom letzten Hai gepackt und erleidet Verletzungen an seinem Bein, aber wird befreit, als er dem Hai mit einem Kruzifix ins Auge sticht. Carter erkennt, dass die Haie sie benutzt haben, um die Anlage zu fluten, damit sie sich durch die Zäune an der Oberfläche schlagen können. Um den Hai daran zu hindern, ins offene Meer zu entkommen, schneidet sich Susan absichtlich in die Hand und taucht ins Wasser. Obwohl es ihr gelingt, den Hai mit ihrem Blut abzulenken, schafft sie es nicht, aus dem Wasser zu kommen und wird verschlungen. Obwohl Carter sie zu retten versucht, während Carter die Rückenflosse des Hais festhält, schießt Preacher mit einer Harpune auf den Hai, durchbohrt aber auch Carters Oberschenkel. Als der Hai den Zaun durchbricht, befiehlt Carter Preacher, das Schleppseil einer Batterie anzuschließen, wodurch ein elektrischer Strom an eine Sprengladung in der Harpune geleitet wird, die den Hai tötet. Carter schafft es gerade noch rechtzeitig, sich zu befreien. Er und Preacher sehen ein Boot, das sich der sinkenden Anlage nähert. Vielen Dank. Das, liest, das Ende
2: liest sich nicht nur wie McGyver, Das ist total McGyver, ne? Als ja, der Hai den Zaun durchbringt, Carter Preacher, das Schleppseil an eine Batterie anzuschließen, wodurch ein elektrischer Strom an eine Sprengladung in der Harpune geleitet wird, die den Hai tötet.
1: Hm. Ja, Vorher wird, noch mit, vor, vorher wird noch mit einem Bleistift eine äh, Verbindung zu einem Radiergummi hergestellt, die eine Büroklammer. <lacht> ja. ja, ungefähr so
2: klingt es, ja. Pascal, was hier auf jeden Fall spannend ist, und äh, das ist was, was Rennie Harland auch gesagt hat, dass äh, der erste Eden-Film ihn da äh, oder die, die Leute, die Crew beim Casting-Prozess auch beeinflusst hat, ist ähm, so zu casten, dass du nicht als Zuschauer weißt, Wer hier hm. stirbt, wer hier überlebt oder wer wann stirbt und äh, hm. das haben sie dann eben geschafft, indem sie, klar, wenn wir heute jetzt irgendwie, Thomas Jane war damals unbekannt, heute kennt man ihn, Skarsgård, damals unbekannt, heute kennt man ihn und so weiter und so fort, aber damals eben relativ unbekannte Schauspieler und dann eben den Star mit Samuel L. Jackson da reinballert, der äh, irgendwie eigentlich der Anker des Films so ein bisschen ist. Aber dann doch relativ früh im Film stirbt. Und ähm, das machen sie ja quasi zweimal. Ähm, Wir müssen jetzt mal so ein bisschen hin und her springen. Ich muss mal, also wir haben einmal den Tod von Samuel L. Jackson, auf den du ja eh, glaube ich, noch eingehen wolltest. Und dann ähm, am Ende die weibliche Hauptfigur, ähm, die äh, McAllister, da dachte ich auch so, okay, die wird überleben und das war ursprünglich auch so im Film drin, dass sie überlebt, das war auch fertig gedreht und alles, aber das kam beim Testpublikum wohl nicht an, weil du hast, äh, André hat es vorhin gesagt, sie ist eben eine ambivalente Figur, sie ist gleichzeitig eben auch sowas wie der Bösewicht des Films, ne, weil sie halt schlechte Mhm. Absichten hatte und so weiter, High-Experimente und deswegen hat das Produktionsteam äh, den Film dann nochmal um ein paar Szenen ergänzt äh, in den Universal Studios und äh, deswegen sehen da die Haie vielleicht auch am Ende wieder nicht so geil aus, weil sie das halt nachdrehen mussten, um sie dann doch äh, zu ihrem Tod zu führen und da hatten sie wahrscheinlich dann auch die dumme Idee, dass sie, <lacht> ich hätte es bis heute nicht verstanden, ich weiß nicht, ob es ihr verstanden habt, aber warum tropft sie das Blut nicht einfach ins Wasser? <lacht> Warum muss sie ins Wasser hineinspringen? Ich verstehe es nicht, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ja, aber daran erkennt man, Pascal, ne? das funktioniert ganz gut, damals noch besser als heute, wenn du n- noch nicht weißt, dass es, ne, vielleicht, fun- nee, vielleicht funktioniert es heute sogar besser, wenn wir wissen, dass äh, Thomas Jane, Stan Sarska, dass es das heute Stars sind und äh, trotzdem vielleicht einige von denen früher sterben empfehlen, weil sie es damals eben noch nicht ja. waren. Aber ich finde, es funktioniert hier ganz gut mit der Erwartungshaltung und äh, was man dann stattdessen bekommt teilweise.
0: Ja, ich finde auch, dass der Film sich da am Ende eigentlich ähm, das ganz gut zurechtgelegt hat. Auch jetzt nochmal mit ähm, unserer Mac Alistair. Ich kann auch verstehen, ich glaube, mir hätte das tatsächlich auch nicht so gut gefallen. Weil wenn wir halt den Body Count eh brauchen und äh, Menschen sterben müssen, äh, dann ähm, finde ich es okay, dass sie halt als ambivalente Figur dann noch so ihre Redemption, also so ihre wiedergutmachungs bekommt. Im Sinne von, sie hat halt den ganzen Kack hier verursacht zum Teil, hat äh, falsches Spiel gespielt und Leute, ja, so Informationen quasi ähm, nicht offenbart und na, dafür opfert sie sich jetzt halt am Ende und rettet in Anführungszeichen dann ja doch wieder auf der einen Seite ein bisschen die Menschheit, je nachdem, wie äh, Dramatisch man jetzt das Entkommen eines intelligenten Hais irgendwie interpretieren möchte. Keine Ahnung, ob der dann intelligente Babyhaie machen kann oder ob sie den nur einmal töten müssten. Äh, da habe ich jetzt, äh, vielleicht ist es an mir vorbeigegangen, aber da habe ich die äh, Stakes, also quasi, das habe ich nicht so ganz durchblickt. Ich merke schon, du ähm, hast Zeit
2: 2 und 3 noch nicht geguckt. Das äh, so, musst ja, okay. du dann noch nachholen. Ja,
0: definitiv. <lacht> ähm. Was mich dann halt wieder ein bisschen genervt hat an der letzten Szene, ehrlicherweise, ist, da haben sie halt irgendwie auch wieder vergessen, dass es sehr intelligente Haie sind. Ne? Weil ich fand, das ist eigentlich eine mega coole Idee. Und das ist auch so für mich so das, das Alleinstellungsmerkmal des Films halt, die einfach, ja, die Idee, dass wir es halt hier mit Haien zu tun haben, die nicht nur Tiere sind, sondern halt Tiere, die intellektuell in so, so mit uns mithalten können, aber natürlich körperlich trotzdem halt in ihrer Tierform gefangen sind und das finde ich ein super interessantes Konzept und an ganz vielen Stellen im Film, finde ich, spielt der Film das auch clever aus. Hier am Ende finde ich nicht, weil da raffe ich da nicht ganz, warum die dann auf einmal, okay, vielleicht ist das dann noch so ein Hack, dass die halt ihre Instinkte quasi, da können sie dann nicht dran vorbei und dann müssen sie halt zum Blut und äh, sich den Snack gönnen, aber ich meine, sie ist ja keine Bedrohung in dem Moment und wenn die Haie jetzt so klug sind, wie sie es anscheinend sein sollen, ähm, dann hätten die Haie auch sagen können, okay, weißt du was, ich äh, schwimme hier eben aus dem Käfig raus und gönne mir woanders einen größeren Snack. Ähm, das, finde ich, ist da, da merkt man dann ein bisschen, dass das hinten rangeklatscht wurde. Wiederum dann halt ähm, bei der Samuel L. Jackson Szene, die ist halt eine, ich von der Inszenierung halt äh, dann wirklich sehr, sehr effektiv und ich mag die auch sehr und ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen, bisschen kultig geworden und oder yeah. auch mit einer der Gründe, warum der Film so den Stellenwert hat, den er hat weil du halt einfach Samuel L. Jackson in so einem seiner SAE ja eh so ein Monologmonster, er kann das halt einfach. Da hast du einfach Spaß daran, wenn er ähm, laut wird, wenn er versucht da so eine Gruppe zusammenzuscheißen oder die zu motivieren, jetzt das Richtige zu tun. Und dann wird das halt einfach äh, mit so einem fantastischen Jumpscare unterbunden und dann äh, weg ist er und äh, ja, weg ist die Hoffnung oder beziehungsweise so der die anführende Person. Äh, das schon ist schon fucking cool. Also das äh, ja dann irgendwann halt doch das Highlight des Films
2: ist es ist lustig, weil es, ich habe auf Instagram, ähm, habe ich rumgefragt, äh, was die Leute von dem Film halten und es wurde auch so, war so mixed. Ne? manche haben gesagt so, ja, kann man, war damals Kult, heute geht so, ähm, aber sehr viele haben eben auch das äh, geschrieben, was du gesagt hast, dass das auf jeden Fall diese Szene, diese Todesszene von Samuel Jackson äh, einfach, ja, äh, Meme, Kult, wie auch immer ist, also dass das ist auch wirklich die, man, ich hasse es Highlight zu sagen in dem Film, aber das ist halt die Highlight-Szene des Films, ist tatsächlich, finde ich halt ein bisschen irritierend, weil immer wenn ich, wenn ich die jetzt auch wieder gesehen habe, denke ich oh so mein Gott, sieht die Kacke aus, die Szene. Aber gut, der Aufbau ist cool, der läuft ja auch irgendwie darauf hinaus, ne? das ist ja immer so, wenn jemand irgendwie schon, schon vor einem Abgrund steht oder vor irgend, irgendeiner Sache, mhm. wo was rauskommen könnte, das ist natürlich schon auch sehr, sehr provokant in, innerhalb der Szene. Ähm, aber ich muss sagen, ich konnte sie nicht genießen, ich konnte auch nicht drüber lachen, weil ich sie einfach unfassbar hässlich finde, aufgrund der CGI-Effekte. Aber ich verstehe es trotzdem irgendwie, wenn man, wenn man die cool findet. Ich gehe auch davon aus, dass sie bei André gut angekommen ist. Ähm Fragezeichen?
1: Ja. <lacht>
2: Ausrufezeichen.
1: <lacht> Ausrufezeichen, ja. Nee, definitiv, auf jeden Fall. Also auch noch mal eben zu der Szene, wie gesagt, hier mit, mit ins Wasser springen und so, das habe ich mir auch mal gefragt. Also der Film hat eh so so ein zwei Momente vielleicht auch ein paar mehr wo man sich schon kurz hinterfragt, so irgendwo so macht das jetzt irgendwie Sinn? aber für den der, der Film arbeitet gerne mit dem Effekt sage ich mal der Effekt ist stärker als die Sinnhaftigkeit ähm, aber das da kann da kann ich meistens immer ganz gut drüber hinwegsehen am Ende wird es ein bisschen dämlich aber ansonsten ähm, nee bin ich da schon auch bei der Szene auf jeden Fall positiv am Start
2: ja was Andre d- d- ein bisschen auffällt, was ich normalerweise auch kritisieren würde, aber was ich hier mhm. einfach auch gut gemacht fand, ist die Tatsache, erstmal ne, wir hatten den Unfall mit dem Hubschrauber und so weiter und dadurch äh, verlagert sich das Ganze ja mehr nach innen dann in diese Forschungseinrichtung dort, alles ist geflutet und ich muss sagen, auch wenn es wie gesagt sehr an Alien Resurrection erinnert, die Kulissen die Ausstattung, das fand ich alles cool, das sah richtig gut aus und es war wirklich das, ich glaube, irgendein Charakter, ich weiß gar nicht, ob es sogar Samuel Jackson sagt oder so, oder zu ihm gesagt wird, am Anfang sagen sie irgendwie, das sieht aus wie ein geflutetes Alcatraz und das ist es dann nachher wirklich irgendwie gefühlt und ich finde, das mhm. funktioniert hervorragend, weil Rennie Harlan dann ja auch so seine Stärken ausspielt, ne? du hast wirklich sehr viele Actionsequenzen in der zweiten Filmhälfte, sehr viele Explosionen, sehr viele... Aus meiner Sicht unnötige Zeitlupeneffekte und so weiter, aber das ist halt ein richtiger Actionfilm und eigentlich kein Horrorfilm mehr. Aber das macht Spaß, muss selbst ich sagen.
1: Ja, absolut. Also der wird dann schon, schon deutlich temporeicher als am Anfang. Und die, also die, die in die Horrorszenen sind dann höchstens die unten, dann noch da in, in der Küche oder halt, mhm. wo die Kater ihre Unterlagen holen will mit dem Stromkabel so. so, so. Da gibt's es so zumindest mal ein paar Szenen, wo es so ein bisschen kurz ein bisschen ruhiger wird, versuchst ein bisschen Atmosphäre aufzubauen, so die Überraschung zu nutzen, so wo der Hai jetzt quasi als nächstes auftaucht, die gibt's schon, aber, ähm, aber im Großteil geht's schon eher um Tür auf, Hai rein, Stress, Stresssituation, ähm, Explosion. Explosion, Zeitdruck halt, alles sinkt, genau, also da ist schon eher Tempo im Spiel, ja. Hat ah, das für dich auch funktioniert,
0: Pascal? Ja, ich finde die Action gut, es ist halt aber einfach nicht so, was mich, ähm, gerade auch wieder mit dieser Ära von Filmen, immer so mitreißt. Äh, ich äh, finde das dann in Ordnung, aber ähm, ich gehe da immer nicht so emotional richtig mit. Aber da bin ich vielleicht, das ist wahrscheinlich, glaube ich, auch sehr subjektiv, weil jetzt auch diese, wenn der Hubschrauber da reinfällt und so. Und die Explosion ist alles sehr bombastisch inszeniert. Das löst bei mir immer so nichts aus, gefühlt. Das ist vielleicht wie bei dir mit, äh, mit Aufholungsjagden. Ja. <lacht> Äh, das ist halt einfach, äh, ja, ähm, ist cool. Ähm, funktioniert für mich besser, wenn es dann halt irgendwie krass stilisiert ist oder stylisch oder halt dann auch ansonsten einfach der, das Spannungslevel schon so auf so einem Level ist, dass ich äh, wirklich mitfieber. Ähm, deswegen muss ich sagen, ist tatsächlich so der Action-Part nicht das, wo ich jetzt äh, so den Genuss bei dem Film für mich rausziehe. Das ist dann, ähm, das sind eher die etwas ruhigeren Momente, wo. Ähm, ja, anders Spannung erzeugt wird. Aber deswegen ist es nicht schlecht und ich kann das äh, komplett äh, anerkennen, dass das, sagen wir mal, mindestens anständiges Actionkino ist für einen Film aus dieser Zeit.
2: Gab es denn diese eben angesprochenen Szenen für dich in der zweiten Filmhälfte noch? Also die durchaus auf Spannung ausgelegt waren und vielleicht eben nicht vom Bombast bestimmt waren. Ähm, hast du da noch was rausziehen können? Weil theoretisch, so wie ich es rausziehe, müsste dir dann fast die zweite Filmhälfte etwas weniger gefallen haben als die erste.
0: Ja, ist auch tatsächlich so. Also ich muss schon sagen, so ich habe vor allem so ein bisschen auch dann für mich, obwohl auch das ne, Set-Design alles cool, es sieht wirklich, ist ein geiles Set, äh, beziehungsweise ein geiles Setting einfach, diese Station. Das sieht alles top-notch aus, aber ähm, trotzdem habe ich so ein bisschen auch die, die Räumlichkeit dann für mich verloren und auch zwischenzeitlich wieder nicht ganz gecheckt, äh, wo sie jetzt wie hin müssen, damit das alles gut funktioniert und wie tief sie gerade sind. Und ich bin dann tatsächlich äh, mit der ersten Filmhälfte, ähm, die hat mich besser unterhalten als die zweite. Ich fand sie dann auch nicht wirklich schlecht. Aber das ist dann halt so ein bisschen, das zieht bei mir halt mehr so durch. Ähm, ja, also ist schon so, dass ich da eher alles, was nach dem Tod von Samuel L. Jackson passiert, wenn dann auch L.L. J zur Gruppe dazugestoßen ist, lässt mich ein bisschen kälter. Nachher an der Wasseroberfläche vielleicht noch mal wieder bisschen ähm, spannender, weil ich dann, die Szene halt, der Kampf zwischen Elekuche und dem Hai unter Wasser, der, die macht mir wieder Spaß, das finde ich irgendwie äh, ganz geil gelöst, finde es auch witzig, wenn er dann halt äh, die, dem die Harpune erstmal ins Bein von der Hauptfigur jagt, <lacht> ja. das, das macht wieder mehr Spaß, aber diese Reise nach oben, da, ja, ist äh, nicht der, ja, der ist, so wie du gesagt hast, ist für mich ein bisschen schwächer als der Teil davor.
2: Ja, es ist auch ein bisschen, wie gesagt, ne, das ist dann mit Horror, hat das dann am Ende doch recht wenig zu tun. Ähm, ist dann echt klassisches Action-Kino und es äh, gibt wirklich echt sehr viele Explosionen. Ich hatte es schon gesagt, es gibt sehr viele Zeitlupenszenen. Ähm, ja, und ich fand halt das Ende, das war André... Puh. Ein bisschen, ja, ich hatte es eben schon gesagt, mit MacGyver, so ein bisschen diese Anleitung, das war dann ein bisschen too much, aber vielleicht ist es gar nicht too much für so eine Art Film, der ja doch irgendwie, auch wenn Rennie Harlin sagt, es soll kein Klamaukfilm sein und so weiter, aber gerade wenn wir den jetzt heute mit irgendwie 24 Jahren Abstand oder so sehen, dann ist es ja schon ein bisschen klamaukiger als vielleicht damals gewollt, ne, durch diese Pseudo-Coolness und so weiter. Und wenn dann am Ende diese, also die, wie, die, wie diese Explosion herbeigeführt wird, das ist schon muss ich schon ein bisschen mit den Augen rollen und auch dann, als dann der Hai explodiert und da irgendwie hektoliter hektoliterweise Wasser rot gefärbt ist, ich meine, wie viel Blut hat dieser Hai verloren oder wie viel Blut hat der Hai in seinem Körper, dass da gefühlt äh, der, der halbe Pazifik rot geworden ist, also das sind schon so ein paar Sachen, denke ich so, ja, okay, habt ihr für die Coolness gemacht, verstehe ich, aber es ist größer, höher, lauter, explosiver ist nicht unbedingt die beste Lösung, aber wie hat es dir gefallen am Ende?
1: Ja, also wie gesagt, es ist, es ist, da viel, es ist viel zweckmäßig um, um, die, um, die, um der Show willen, ne? um, um das Budget irgendwie ein bisschen zu zeigen, um ein bisschen Größe reinzubringen irgendwo und ob das dann halt alles immer so nutz, nützlich ist, muss man halt selber entscheiden. Aber ey, letztendlich, wie gesagt, ich finde halt, dass der Film einfach eine gute Balance schafft zwischen so ein bisschen Pathos, einer funktionierenden Figurenkonstellationen einer, ja, zumindest ähm, im Ansatz ganz grundlegend interessanten Story, beziehungsweise der Aufhänger ist, ist eigentlich ganz, ganz clever, wenn auch, natürlich auch Humbug, aber zumindest es geht halt um was, oder du hast so ein bisschen Ambivalenz halt eben dann drin, ähm, gerade eben in den Beweggründen der Forscherfiguren. Ähm, du hast halt so den, den Abenteurer mit Thomas Jane, der halt, äh, ja, der, der Heidomteur ist irgendwo. Du hast den Sidekick so, du hast den Comedian-Sidekick drin, der ein bisschen auflockert so. Du hast hast den Erklärbär drin, du hast hast irgendwie alle Charaktere irgendwie drin. Und der funktioniert, finde ich, so aus einer guten Mischung eben aus aus Horrorfilm, bisschen Abenteuerfilm, bisschen Actionfilm, bisschen Thriller. Funktioniert der für mich, finde ich, eigentlich immer noch sehr, sehr rund. Also man stolpert immer wieder über Szenen, man stolpert halt über ein paar Effekte inzwischen auf jeden Fall. Äh, nicht alles ist komplett sinnvoll. Vielleicht kann der sogar am Ende, vielleicht sogar zehn Minuten kürzer sein, ja. irgendwo. Ähm, jetzt
2: einfach die Zeitlupenszenen in Realgeschwindigkeit abspielen, dann hast du Genau, dann bist du unter mehr.
1: 90, genau. Ähm, vielleicht kann er einen Ticken kürzer sein, halt, ein bisschen, noch ein bisschen gestrafter irgendwo. Aber ich muss schon sagen, dass der Film immer noch einfach schon viel Spaß macht. Der macht einfach Spaß. Ob der ob der obskuren Ausgangssituation dann eben so die ersten. Erst ein kleinen ähm, An- Warnzeichen so und dann natürlich der Ausbruch und wenn dann alles eben vor die, vor die Hunde geht, es vor die Haie geht. Ähm, <lacht> okay, der ist gut. Das, das, das macht schon irgendwo Bock. Und der, der Wandel dann so erst von so ein bisschen Andeutung, Gefahr, bisschen Horror, dann eben hin so eher zum Tempo, Action, Zeitdruck, Anspannung, das funktioniert, finde ich, schon immer noch gut. So. Und auch wenn er dann am Ende natürlich so ein bisschen seinen Horror verliert, und dann wirklich eher natürlich am Ende den großen den großen Knall, Anführungs- bzw. Im, im wahrsten Sinne zünden will, ähm, macht das einfach die ganze Reise, macht einfach Bock irgendwo und ähm, kann mich da immer noch nicht dran satt sehen und der, der Unterhaltungsfaktor steht halt letztendlich über all den Kritikpunkten, die man auf jeden Fall benennen kann. Ähm, so, aber natürlich muss man dem Film auch hier und da einfach zugestehen, dass er auch hier ähm, natürlich nicht komplett rund funktioniert und auch nie nie rund war aber ich finde, er macht in dem Segment, was er da sich ausgesucht hat mit der Kohle, die er hat ähm, macht er irgendwie das Beste draus und ist daher auf jeden Fall für mich immer noch einer so der der To-Go-High-Filme weil er einfach natürlich ähm, weit über irgendwelchen Trash-Produktionen für ein Asylum steht aber gleichzeitig natürlich jetzt nicht, irgendwie, wie gesagt, ein Spielberg ist, aber so als Produkt der End-90er ist das so genau irgendwie, der trifft einen guten Vibe irgendwo immer noch. so Von daher kann ich dem auch in vielen Punkten, wie gesagt, die man auf jeden Fall bemängeln darf und soll und kann, kann ich immer nicht so böse sein. Ähm, auch wenn ich es natürlich auch sehe. Ja. Landest du bei wie vielen Punkten? Beispiel. Und dann lande ich, ähm, ich war dabei und bleib auch dabei, es ist für mich einfach ein sehr guter dreieinhalb Sterne Film im Herz. So kann ich immer wieder gucken. Für die vier sind halt wirklich genug Fehler drin, die man einfach nicht ignorieren kann. <lacht> Und der hat seine kleinen Momente, ein paar Hänger Effekte, wie gesagt. Die ziehe ich da ein bisschen ab, das ist okay. Aber dreieinhalb mit, mit Herz für einen High-Film. Das muss, erst, das muss man erstmal schaffen. <lacht> ich ich finde,
2: so ein Vergleich zum weißen Hai ist halt auch immer unfair, ne? Also, ja, natürlich, ich,
1: aber selbst zum so Shallows irgendwo. Es ja. ist einfach
2: eine andere Art von Filme machen noch dazwischen. Wenn, du, wenn, du quasi, wenn Spielberg mit seinem, mit seinem weißen Hai quasi ein Genre begründet, so ein bisschen, weil jetzt auch nicht der erste Tierhorrorfilm, aber quasi der erste Hai-Film in dem Sinne, und, und, und so richtige Horrorfilme mit Tieren. Und wenn du halt da schon vielleicht so die, die Benchmark setzt, ne, dann da ist halt der Vergleich, wie gesagt, der, der spielt halt in einer anderen Liga, aber das, wie du schon sagst, das muss, muss, diesen Vergleich muss muss die Plus hier eigentlich gar nicht eingehen, genau. Ähm, ich finde auch, dass es, ähm, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, klassisches 90er-Jahre-Blockbuster-Kino und irgendwie auch typisches Rennie Harlan-Krawall-Action-Kino, das Liebt man entweder oder hasst man, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was Pascal vorhin schon eben gesagt hat, ne? das ist so, da musste halt alles explodieren in den 90er Jahren, man musste zeigen, man musste die Muskeln spielen lassen, zeigen, was man aus so einem Budget rausholen kann und äh, was man da alles Cooles machen kann und ähm, das verstehe ich, also damals ne? ist mir auch irgendwie, dachte ich so, Film gesehen wie Wild Wild West oder Die Maske des Zorro und sowas, und 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 down hm. explodiert irgendwie was, und denkst so ja, geil, so als, als 13-Jähriger. Und, und wenn ich das heute sehe, denke ich so, ja, okay, coole Explosion, aber ich brauche jetzt nicht noch sieben weitere in den nächsten sieben Minuten, so. Ähm, ja, und dadurch ist es halt so, dass das in Harlands High-Horrorfilm dann am Ende eben doch mehr klassische Action drin ist, als irgendwie spannender Creature-Grusel irgendwie. Der ist halt nicht vorhanden, so nach der Hälfte des Films. Ähm, dann haben wir es gesagt, das Setup ist so ein bisschen zusammengeklaut aus Jurassic Park, hier ein bisschen Alien Resurrection, aber er macht dabei immerhin keine Zugeständnisse an das Familienkino, das fand ich gut, es äh, sterben Leute, sie sterben blutig, es werden Gliedmaßen abgetrennt, es gibt also auch Splatter-Szenen und ähm, es gibt tolle Animatronics in dem Film, die so ein bisschen halt eben wieder eingecascht werden durch ein paar echt richtig hässliche CGI digital dort und Szenen, aber es ist okay, viel Störenswerte fand ich eben diese Pseudo-Coolness und diese, diese ja damit einhergehenden dummen Nonsens-Dialoge. Also, ich sag mal so: Wer die 90er Jahre hasst, der hasst auch die Pussy, aber wer bei dem Gedanken an die 90er Jahre, an diese Zeit irgendwie nostalgisch wird, der wird, glaube ich, mit dem Film einfach immer noch eine richtig gute Zeit haben. Ich hatte sie eher nicht, aber verstehe es trotzdem und sehe auch die positiven Aspekte in dem Film. Ähm. Das ja mal, nee, im Film, die man Remake muss, ist auch Quatsch. Braucht man nicht remaken. Ich bin bei zweieinhalb von fünf. Allerdings, Pascal, hat sich mir doch die Frage gestellt, was denn der Abspannsong von LL Cool J, My Head is like a shark's fin, bedeuten soll.
0: <lacht> das habe ich auch nicht gecheckt, aber ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich auch nicht mehr erinnert, dass äh, er da nochmal, ich weiß gar nicht, der ist das ein Track, den er für den Film gemacht hat? Ja. Sicherheits- ja, ja, ja. Ja, ist doch cool. Also dann mehr 90er geht er ja. ja gar nicht mehr. Das ist ja wunderbar. Aber die, die tiefere Bedeutung kann ich dir dann tatsächlich auch nicht erklären. Vielleicht wissen unsere ZuhörerInnen mehr. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, wie viel Spaß ich dann doch noch mit dem Film hatte. Denn wie jetzt vielleicht auch schon ein, zwei Mal erwähnt, ist das halt so diese Art von Film. Ich kann halt auch mit den, so, nennen wir mal die Comedy-Aspekte von einem Bad Boys irgendwie raus, dann kann ich halt auch mit Michael Bay-Filmen eigentlich in der Regel gar nichts anfangen und so diese wirklich ähm, auf Explosion getrimmtes, dieses auf Explosionen und Action getrimmtes, (lacht) Action getrimmtes Action-Kino, haha, ähm, ist in der Regel nicht ganz so meins und ich hatte schon ein bisschen die Sorge, dass der Film einfach komplett an mir vorbeiziehen wird, ohne irgendetwas in mir auszulösen oder mich irgendwie mitzunehmen, dass ich da irgendwie gar nicht richtig reinkomme. Das hat dann doch noch wieder besser funktioniert, als ich befürchtet hatte. Und es war dann nicht nur, es sind nicht nur die ein, zwei Szenen, die man halt auch kennt, für die ich dann den Film ähm, am Ende mag und die ich genießen konnte. Das hat doch besser geklappt. Aber es ist halt so, Filmkind seiner Zeit ähm, auf vielen Ebenen dann halt äh, ja, leider nicht gut gealtert. So. Ich gebe dir auch recht, also die Szene ist schon eigentlich trashig, weil es sieht nicht gut aus, wenn er dann ähm, da weggesnackt wird. Es ist einfach nur ähm, vom Effekt ist es gut, aber gerade dann zum Beispiel danach die Szene, wenn äh, der Hai und darunter noch CGI Samuel L. Jackson ähm, hin und her schleudert, ja, das sieht dann halt aus wie irgendwie eine PS2 Zwischensequenz und das ist natürlich traurig. Was heißt traurig, aber funktioniert einfach nicht mehr so gut. Und ja, trotzdem bin ich am Ende noch bei drei von fünf, Stern und mehr als ich jetzt vor diesem Rewatch tatsächlich erwartet hätte. Ich dachte, der äh, wird mich wesentlich weniger abholen. Ähm, Und ja, wäre jetzt auf auf keinen Fall ein Film, den ich nicht nochmal gucken würde, ähm, weil ich jetzt wahrscheinlich auch nochmal eine bessere Erwartungshaltung hätte dabei und dann auch wüsste, worauf ich mich einlasse, dann funktioniert das schon. Und ja. Ich würde auch sagen, kein Film, den man remaken müsste, aber gerne mal wieder so, gerade nachdem ich jetzt irgendwie, ich bin nicht top up to date mit allen aktuellen High-Produktionen, aber Mac hat mich zum Beispiel sehr enttäuscht, gerne mal auch einfach vom Konzept etwas, was ich cool finden würde, wenn man sowas in die Richtung heute mal wieder machen würde und das ein bisschen ja, anders so, aufziehen würde. Guckt sie ruhig, ähm
2: Wollten zum Abgang vielleicht noch, es gibt ja zwei Sequels, ähm, Die Blue c 2, ich kann mich noch erinnern, Ende 2017, als die Trailer kam und alle Leute so dachten, ah oh, geil, endlich eine Fortsetzung zu Die Blue c 2. <lacht> ich ahnte bereits, dass das nicht äh, nichts Gutes werden wird und es hat sich auch bewahrheitet, es ist echt ein sehr billig runterproduziertes äh, DTV-Filmchen gewesen. Richtige, äh, ja, eine richtige Gurke, kann man auch schon sagen. Dumme Aha. Leute, irgendwie, da sind so cgi flossen die irgendwie dumme Leute im Wasser verfolgen, die sich dann mit so Plastikspielzeug aus dem IPS-Heft oder aus so einem 3D-Drucker irgendwie wehren wollen. Und der hat auch eine ganz beschissene story Prämisse der Film gehabt. Und na, er war ein paar blutige Sachen, gab es da ein paar Brutalitäten, aber der Film ist halt echt mies. Es ist halt wie so ein Asylum-Film. Nur mit ein bisschen mehr Budget,
1: Andre. ne? Also das war irgendwie, der
2: zweite Teil war nix.
1: ja. ja das ist halt, also das war, ja, das war ja so eine Sci-Fi-Produktion, die sind ja, also ja. Auf, teils auf selben Niveau, also das war Crap, ey. Ja.
2: Im Gegensatz zum dritten, muss ich gestehen, der kam 2020 raus, das ist der, der ähm, jetzt auch das Eraser Reborn gemacht hat, Eraser Reborn und... Ähm, The Quiet Ones damals gedreht hat und der hat 2020 die Plus C3 gedreht und ich muss sagen, der ist deutlich, deutlich besser als der zweite Teil, weil sie hm. das Production Value ein bisschen nach oben geschraubt haben, weil der wieder so diese, so eine Mini Waterworld Kulisse hat, die Haie über weite Strecken des Films echt gut aussehen und der echt unterhaltsam ist und auch ganz gut gespielt ist, muss ich sagen. Also drücken wir es mal so aus, den kann man gucken, ich fand den echt unterhaltsam. Vielleicht sogar fast ein bisschen, ehrlich gesagt, fast ein bisschen besser als das Original. Und, also ich sag mal so, in den letzten fünf bis zehn Jahren gab es auf jeden Fall locker 100 schlechtere Highfilme, André. Und ich glaube, du fandst den jetzt auch nicht so schlecht, ne? Also zumindest vor allem im Vergleich zum zweiten.
1: Nee, der war überraschend okay. Ja, der war, der war ganz solide. Also den konnte man wirklich gucken. Die Effekte waren besser. Die, der, der sah der insgesamt besser produziert aus. Also der war... Ist jetzt immer noch kein Highlight schon wieder. Aber, ähm, kommt natürlich auch jetzt rein. fünf will nicht an die plus die eins ran. Aber, wie gesagt, da vielleicht der zweite so eine krasse Scheiße war, ähm, war der dritte wirklich, wo ich mir dachte so, oh, krass, wo kommt der her? Und den konnte man wirklich gut gucken, ja.
2: Ja, wunderbar. Also den könnt ihr euch auf jeden Fall noch mal angucken. Werdet ihr garantiert nicht enttäuscht werden. Pascal, du auch, den dritten. Ruhig mal reingucken. Ähm, okay. Ansonsten, ähm, ja, bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit, für eure Unterstützung. Kleiner Hinweis noch, ich hatte das es eingangs vergessen, wir haben Jetzt haben meistens noch mal am Ende. Schaut auf unsere Steady-Seite vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr Bonus-Content haben wollt, wenn ihr Watch-Partys mit uns veranstalten wollt, schaut einfach in die Shownotes, da ist der Link, da könnt ihr euch anmelden, da könnt ihr auch erstmal reinschnuppeln, die Probemonat und so weiter, haben in den letzten Wochen einige Leute abgeschlossen und waren, glaube ich, auch zufrieden und haben dann ein richtiges Abo abgeschlossen, also guckt unbedingt mal rein. Und alle anderen und auch diejenigen hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann sprechen wir über ein weiteres Relikt der 90er Jahre, über den Film Phantoms mit Ben Affleck. Und ähm, da freue ich mich schon richtig auf die Redaktion hier meiner Co-Moderatorinnen. Das wird, ähm, wird gut. Bis dann, habt eine schöne Zeit, guckt Horrorfilme, genießt den Sommer. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Heute mit Pascal, mit André und mit mir. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.